0: ערב טוב לאבנר. ערב
2: טוב עומר, מה
0: שלומך? בסדר גמור, אז זהו, יש לנו שידור יחסית גדוש היום. גם אה, עונת הדוחות בארה״ב אה, כבר 81 מהחברות. אז אני לא חושב שכולם על זה בתקופה האחרונה, וכבר 81% מהחברות של ה-SNP דיווחו. וחשבו שבהתחלה בכלל הרווחים שלהם יקטנו קצת, ובפועל הם גדלו קצת. סך הכול אפשר להכתיר את העונה הזאת כעונה די... אה, מוצלחת, הרווחים עלו ב-3.7%, ניגע בזה בהמשך. לצד זה שהרווחים קצת עלו, גם תשואות האג"ח קצת התמתנו. בלי לשים לב, כבר אג"ח במדינת ישראל נותן רק תשואה של עד 10 שנים, 4.24, כבר היה יותר קרוב ל-5. אג"ח ארה״ב ב-4.64, כבר היה ב-5, אבל כל זה נגיע אחרי זה, פינת המכפילים, החברות הגדולות ככה במי- טנט- הטון, ב... מה ייתן את הטון בוול סטריט, יש גם חששות מ... מיתון וכאוס, אבל לפני שנתחיל הכל, אבנר מעביר את השידור אליך, אנחנו צריכים לעסוק בדברים <אח> החשובים באמת.
2: בדיוק, אז אנחנו כרגיל מתחילים מנושאים חשובים של האקטואליה, וכמו שאתם יודעים, אנחנו בעיצומה של המלחמה על כל השלכותיה, אנחנו מארחים הערב את אייל ליצ'י, דודה של אופירה אנגל, שחטוף כרגע בעזה, והיה יעל, ערב טוב. כמה שיכול להיות טוב, ולפני שנצטול ישר לעניינים אני, אני רוצה להגיד משהו מהשיחה המקדימה שעשינו שהרבה פעמים אנשים במצבים האלה רוצים לספר את הסיפור האישי ולדבר על קרוב משפחה וזה טבעי ודווקא את רצית גם להעביר איזה מסר יותר כללי ולא רק להתמקד לסיפור האישי של אופיר שזה בעיניי מקסים אבל בוא נתחיל בכל זאת עם הסיפור של אופיר אז, אז תתחיל עם איפה שבאה.
1: אז אופיר המתוק שלנו, בן 17, היה בקיבוץ בארי אצל חברה שלו יובל המהממת, באמת מהממת, והם היו שם סוף שבוע. הם אחלה ארוחת ערב ביום שישי בערב אצל סבתא שלי יובל בתל אביב, והתלבטו אם להישאר או לא, ובסופו של דבר החליטו כל המשפחה לחזור לבארי. שבת בבוקר, שש בבוקר, אופיר מתקשר ליואב, אבא שלו, אח שלי, ואומר לו אבא יש פה אזעקות, לא, לא נראה משהו חריג, אנחנו בממ"ד, הכל בסדר, אל תדאג ואז ככל שעובר הזמן בירוש, אנחנו גרים בקיבוץ רמת רחל, כל המשפחה, כל האחים, כל הבני דודים, אזעקות בירושלים, שמונה וחמישה, שמאירות את חלקנו, שעדיין ישנו, ואנחנו מבינים שיש פה אירוע שמתפתח למשהו הרבה יותר משמעותי בינתיים יואב אומר לאופיר תהיה בקשר כל עשר דקות אנחנו מתחילים לשמוע ברשתות בעיקר ynet וכו' לראות שדברים שם קורים מחבלים, כיבוש, כיבוש קיבוצים אני חושבת שבעירי זה המקום שנכבש ראשון לפי התקשורת ויואב אומר לו אתם לא פותחים את הדלת של הממ"ד לאף אחד אופיר נמצא בממ"ד עם ההורים של יובל יוסי ונירה ויובל עם שתי אחיות שלה הקטנות וככה כל עשר דקות אנחנו בקשר איתם, מקבלים מהם הודעה, בינתיים כל המשפחה מתכנסת בבית של יואב שרון, לשמוע, לעקוב, לראות מה קורה. אחד הדברים ככה שנחרטו לי בעיקר זה שבשעה שמונה וחמישה שהתעוררנו לאזעקה והיינו בטוחים שזה איזה ניסוי כלים או טעות או, או לא כל כך ברור מה קורה פה, פתחתי את הוואטסאפ המשפחתי ואני שואלת אותה מה קורה, אז אח שלי כותב לי יום כיפור שתיים, שמונה וחמישה בבוקר ביום שבת. וואו. כותב לי יום כיפור שתיים ואני ככה אומרת לעצמי טוב מה יואב הוא לא זה לא משהו שאומרים סתם הוא כנראה הבין באופן הרבה יותר משמעותי ממני מה קורה ב12 וחצי אנחנו מקבלים שיחה מאופיר אה, בטלפון של יובל כי נגמרה לו הסוללה והוא אומר אה, אנחנו שומעים אה, ערבית בתוך הבית יריות אנחנו מפחדים שמישהו יעזור לנו והקשר ניתק Um, אנחנו שעות מחוסר ודאות, שעות מטורפות של שמועות, של בלגן, של... של uh, um, שמעתי את הפודקאסט בשבוע שעבר ודיברתי עם המשפחה של ירדן ואני הרגשתי ככה קצת בשידור חוזר של החיים שלנו, של החטופים בחדר אוכל ובני ערובה ואנחנו כולנו בטוחים שהופיעו בן ערובה בחדר אוכל ועוד רגע זה מסתיים ואנחנו רק נחכה שישחררו אותם ונדע שזה קורה דבר שבדיעבד הסתבר שלא היה חדר אוכל ולא היו בני ערובה והיה הרבה הרבה שמועות בתקשורת שלא היו בינתיים השכנעים שלנו, הבת שלי הגדולה בת 22 הייתה אמורה להיות במשפה של נובה, היא ביטלה את זה ברגע האחרון, חברים שלה היו שם ומתחילים ככה להבין שלא יודעים איפה הם והם כן הגיעו לפה, לפה לקיבוץ בארבע אחר הצהריים אחרי ריצה של שמונה שעות בשדות תחת אש ומתחילים לספר לנו ממקור ראשון מה קרה Uh, ואנחנו מאופיר לא שומעים שום דבר. Uh, בשמונה בערב אנחנו מצליחים לייצר קשר עם נירה, אימא של יובל, שמספרת לנו שבשעה אחת בצהריים מחבלים אכן נכנסו הביתה, פרצו את הדלת של הממ"ד, הוציאו את כל המשפחה החוצה, uh, ירו בכלב, קטע הזוי אבל, ירו בכלב או כדי להפחיד או כי פחדו, הובילו את כל המשפחה החוצה, uh, הלכו איתם באיזה מדרכה בקיבוץ לאיזה אזור כינוס דשא ככה גדול, לקחו את יוסי ואת אופיר, יוסי זה אבא, הכניסו אותם לרכב פרייבט שחור ערבי קטן, לקחו איתם ככה על הדרך עוד תמית בן 16 וככה כל פעם שאנחנו מדברים עם המשפחה של יובל אנחנו מקבלים עוד ככה פרטים קטנים שמן משלימים איזה פאזל זוועה גדול, וול נתנה לאופיר יד ולא רצתה להיפרד והלכה איתה לכיוון האוטו אז המחבלים דחפו אותה ואמרו לה את לכי לא, מפה, את לא אמורה להיכנס לאוטו לקחו להם את הטלפונים, נכנסו לאוטו ונסעו. אנשים נשארו על הדשא, הבינו שמתארות תמונה סוריאליסטית לחלוטין של מחבלים לוקחים את האופניים של הילדים בקיבוץ, נוסעים, צוחקים, נוסעים מסביב, יריעות באוויר, מכל מקום רצים אנשים, ואז נירה אומרת לי, ואני עומדת שם, ואני אומרת טוב מה היא אמורה לעשות עכשיו, ואז היא אומרת לבנות בואו נברח, והן אומרות לה צריכים לחכות לאבא ואופיר, והיא אומרת בנות עכשיו בורחים הם ברחו לבית סמוך שעברו בו כבר מחבלים כי הוא היה עם חלונות שבורים. נירה מוצאת איזה מזמרה גוזרת הרשת, נכנסות פנימה, הממ"ד נעול. מאוחר יותר מסתבר שהייתה שם אישה מבוגרת בלי מכשירי שמיעה שלא שמעה ולא פתחה. התחבאו שם באיזה חדר קטן עד שאחרי כמה שעות בשבע בערב מגיעים חיילי צה"ל ומוציאות אותם מהחדר. ובתוך כל התוהו ובוהו אז אחד הדברים ככה שנחרטו לי בראש זה שהחיילים מוציאים אותם משם, מקיפים אותם במעגל. חייל נותן יד לכל אישה וילדה ומובילים אותם ואומרים להם בבקשה תעצמו עיניים כדי שלא יראו את המראות המחרידים שהיו שם מסביב. נירה לא, לא עצמה עיניים והסתכלה ואחת הבת הקטנה שלה לא הסכימה לפתוח עיניים ארבע שעות אחר כך כשהם כבר היו במלון ובחדר ובמקלחת והיא פשוט לא הסכימה לפתוח עיניים מבחינתה העולם נגמר. אז זה ככה מהערב ההוא מאז אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים שאופיר נכנס לרכב בריא ושלם, אנחנו יודעים שיקנו את הטלפון שלו ביום ראשון במרחב עזה, ואנחנו יודעים שהוא עבר מרשימת הנעדרים לרשימת החטופים בוודאות, שבוע אחרי הודיעו לנו, וזה מה שאנחנו יודעים. ואני יכולה להגיד שבמשפחה נורמטיבית שמתעסקת בענייניה כאלה ואחרים, הפכנו לחמה לשחרור חטופים, גייסנו, גייסנו כוחות, חברים של, חברים של אח שלי, כל אחד מומחה במשהו אחר, אחד מומחה קצת ברשתות חברתיות, אחד יודע לדבר אנגלית, זאת אני בערך, אבא שלי דובר הולנדית, אנחנו אופיר עם אזרחות הולנדית ולכן הבנו, לקח לנו שבוע להתאפס על עצמנו ולהבין שבעצם אין אף אחד שהוא אזרח הולנדי וכדי לגייס את הולנד למשימה לא היינו בטוחים שהם יתגייסו, כי בסוף נורא קל להגיד זה רק אחד, לא בדיוק, ישראלי, הם יתגייסו בכל הכוח. ראש הממשלה של הולנד הגיע פה לישראל לשש שעות. נפגשנו איתו פגישה של ארבעים דקות והוא לא כל כך רצה ללכת. הוא הבטיח לנו, תכף נדבר על כל המאמצים שאנחנו עושים בעולם, אבל באמת ממשפחה נורמטיבית שחיה את חייה, הפכנו לחמ"ל שמתעסק בלדברר את הסיפור של החטופים, בלדבר על אופיר ועל כל החטופים כמובן, בלגייס uh, עזרה בינלאומית לתוך המאבק הזה, בלנסוע במשלחות, ותוך כדי זה uh, לגייס תרומות לצרכים מיידיים של ניצולי uh, בארי, שאנחנו בקשר איתם, uh, משפחה מקסימה שהכרנו לצערי דרך המצב הזה, היום חזרנו משם לפני שעה וחצי.
0: מה באמת ה... שני דברים, איך הצרכים של, של ברי, מה באמת הצרכים המרכזיים שלהם היום, כאילו איפה הם עומדים, וגם כאילו עם הולנד, הם אגיד, עדיין רתומים, עם אני כל אני מה שקורה בגללו. אני אגיד גם,
1: שאמרו את זה גם, אני אגיד גם, אני ביום-יום שלי מתעסקת בעמותה אחרת, אני מתעסקת בנשים שרדות אלימות, לא, לא בשום דבר שקשור, אני מוצאת עצמי עושה שיחות בימים האחרונים, או בחודש האחרון לצערי, שאני רגע עוצרת ואומרת, רגע, מה זה קשור אליי? נראה לי כמו איזה סדרה גרועה בנטפליקס, שיחות עם דיפלומטים ושיחות עם שגרירים ובאמת מגיעים לאן שרק אפשר אה, אה, עם הדבר הזה. אז על אני יכולה להגיד שאנחנו בקשר רציף עם השגרירה העולנית בישראל שביקרה אותנו כבר פעם אחת והיום העוזרת שלה ביקרה פה, הם מעדכנים אותנו במה שהם יכולים אה, נפגשנו עם ראש הממשלה של הולנד שהבטיח לנו לעשות את כל המאמצים שהוא יכול כדי להחזיר את אופיר הביתה הוא אמר שמבחינתו אופיר הוא ילד הולנדי בשבי והוא יעשה הכל כדי להחזיר אותו וזה כולל גורמים מדיניים שנפגשים עם הקטרים קטונתי מלהגיד מה תפקידם בכוח אבל ממה שאני מבינה מסביב יש להם בידם אולי נמצא מפתח משמעותי גם בידי המצרים ואני יודעת שההולנד בקשר גם עם המצרים לגבי הדבר הזה ואני חושבת החשובים שקורים פה שבעצם הולנד נכנסה למערכה והשיחה והשיח, היא כמובן לא רק על אופיר אלא על כל השבויים יש פה 241 אנשים נשים ילדים קטנים שנמצאים בשבי ואני לא אגיד שהעולם שותק אבל אני כן אגיד שהעולם חוזר לשגרה וכך קורה ואנחנו לא מוכנים שיחזרו לשגרה ואנחנו לא מוכנים שיחזרו לסדר היום ואני לא יודעת אם יש עוד מדינה בעולם שהיה יכול לקרות דבר כזה שהתחלתי את השידור באיחור כי רגע היו טילים על תל אביב ורגע יש 241 חטופים ומעבר לזה ש, שהשיח בתקשורת על המשבר ההומניטרי שקורה בעזה והניסיון להסיט את זה לשם אז בשבוע האחרון אחד המסרים שאני מנסה להעביר זה שישראל נמצאת כרגע במשבר הומניטרי וכדאי שיגידו את זה בעולם וכל מי ששומע אותי כרגע ויש לו למי להגיד את זה, בכל רשת דרה, בכל רשת מקומית, אנחנו נמצאים במשבר הומניטרי, יש לנו מאה אלף מפונים מהבתים שלהם, יש לנו יישובים וערים שהתרוקנו מתושבים, בתי המלון מלאים בפליטים, אה, אה, פליטים שהגיעו לב, לבית מלון עם פיג'מה ויחפים, וככה הם הגיעו וזה מה שיש להם היום, ואם דיברת על הצרכים, אז יש לנו עם מדהים ועם נפלא ואנשים באמת מתגייסים בכל מה שהם יודעים, אבל אני כן רוצה להגיד שצריך רגע לשאול גם מה, מה צריך כי, כי לרוקן עליהם את הארונות ואת הבתים, משאיות של ציוד לא בהכרח מתאים לאנשים במצב של פליטות. אבל היום הייתי שם גם כמה שעות, הייתי שם כבר בעבר במלון בבארי, אני מאוד מנסה להקשיב ולשאול גם את האחראית לוביסטיקה וגם את האנשים ככה בלובי מה הם צריכים, כי, כי אין להם, איך, אמרה לי אישה אחת היום, יש לי בעל חטוף, אח שלו חטוף אשתו של אח ושתי הבנות קברנו לפני שבוע, אחרי שבועיים וחצי לקח לזהות אותם, אחיין שלה מהצד השני מרצח במסיבה, הם, הנפש לא יכולה לעכל את כל האירוע הזה, זה אירוע שבאמת אי אפשר לעכל, ויש לי היום ארבע מזוודות בחדר, ואני מרשה לבנות שלי לקחת רק מה שחייבים, באמת כאילו דברים, הם לא צריכים ערימות של יד שתיים, הם צריכים דברים מסוימים, לפני שבוע הגיע למטה אני קוראת לזה מטה אבל זה מטה, מטה משפחת אנגל אה, אה, בקשה לסנדלי שורש ונעלי תבע נאות ואנחנו גייסנו כסף מאנשים טובים והיום ירדנו לשם עם שלוש מאות זוגות של נעליים ומכרנו להם אותם במחיר, במחיר אפסי במאה שקלים לתבע אבל הם רצו לשלם הם לא הסכימו לקבל את זה בחינם כי, כי זה מה שהם צריכים היום ו, ו... ואנחנו מתגלגלים עם הקרן הזאת שבעצם אספנו ואנחנו פונים ומבקשים עוד ויש אנשים מדהימים שכן הבינו שזה מה שצריך אז הם תורמים. עכשיו, אתה מסתובב שם בבארי ואתה אומר יש לנו שם חבר טוב של הבת הגדולה שלי שמטפל בשני ילדים, אני לא אגיד המשפחה, לשמור על פרטיותם, אבל שני ילדים בין, בין 12 ובין 8 שניצלו כי הם התחבאו מתחת לגופות של ההורים שלהם ושני האחים הגדולים והם שכבו ככה שעה מתחת לערמת תקופות הזאת עד שהילד הגדול התעשת לקח את הילד הקטן ביד הלכו לבית של הדודה הסמוך דפקו בממ"ד בחלון והיא הכניסה אותם פנימה וככה הם אצלו אבל ה- ה- כשאמרתי מדינה באסון ב- הומניטרי זה אומר שהולכים להיות פה בעשרות אלפי אנשים בטראומה שאם לא יטפלו בטראומה זאת הופכת להיות פוסט טראומה מורכבת וזה שנים של שיקום ש, ולא של החלמה, כי לא מכריעים מהדבר הזה. ואת זה אנשים בעולם צריכים לשמוע, ולא, ולא לדבר על האסון ההומניטרי בעזה, ואם יש כזה, אז אני לא שמחה עם זה, אבל זה שלהם. ואנחנו כאן צריכים להבהיר לעולם שאנחנו ב, ב, עברנו טבח מזעזע. אני שומעת אנשים אומרים שבשביעי לאוקטובר, מ-6 בבוקר עד 6 בערב, לא היה צבא ולא הייתה מדינה שהגנה על האזרחים שלה וזו תחושה נוראית ואני בטוחה שהיום בכל בית בישראל ילדים חשופים לתקשורת וילדים רואים וילדים שואלים, הילדה הקטנה שלי בת 12 והיא שואלת אותי אמא מה יקרה אם ייקחו אותי מהמיטה ויחטפו אותי בלילה ואני כבר לא יכולה להגיד לה שזה לא יכול לקרות וזאת הקריאה שלנו לעולם דבר ראשון להחזיר את החטופים את אופיר ואת כולם, שנראה ואני הבטחתי לעצמי והבטחנו כולנו ככה בתוך המשפחה שלנו שנעשה הכל אחרי יח... גם, גם אחרי שהוא יחזור יהיה לנו פשוט הרבה יותר כוח לעזור ולסייע לצד החיים הרגילים ו... ולא לעזוב אותם לבד כי מה שנקרא it's here to stay ואנחנו צריכים להיות שם כולנו אנחנו
2: מסכימים ואלף מודים לך מאוד שהצטרפת אלינו הערב, גם עם הסיפור האישי אבל גם עם הסיפור הלאומי נקרא לזה ככה, מקווים שאופיר יחזור מהר בריא לשלם, גם אם הוא לא יהיה שלם מבחינת uh, פסיכולוגית מן הסתם הנפש, זה כל מי שהיה שם וגם כל מי שלא הגיע להיות שבוי זה, זה ברור שיש פה Uh, תהליכי uh, ריפוי והחלמה חלקית, כי כמו שאמרת, אף אחד לא יוצא מזה uh, לגמרי נקי, אבל uh, אני חושב ש, שיש הרבה מה לעשות בנושא הזה, גם, אבל קודם כל שיחזרו.
0: אני רואה הרבה שכל זה, הרבה אומרים על וזה, שמאוד ריגשת אותם, ואני חושב שגם זה חשוב, כי ברגע ששומעים את זה לא תמיד בטלוויזיה, אלא באמצעי יותר א-פורמלי, כמו שפה ומי זה באמת uh, עובר בצורה יותר ועוזר מאוד להעביר את זה הלאה, אבל... אני רק רוצה לומר,
1: ממש בקצרה, לגבי המאמצים הדיפלומטיים שאנחנו עושים, ואני אומרת, מאמצים דיפלומטיים שאנחנו עושים, ואנחנו דבר שקשור לדברים האלה, אבל אנחנו כן עושים, ואנחנו, אבא שלי ויואב היו ב... יואב זה אח שלי, אבא של ואפילו הצלחנו לסדר פגישה עם השגריר הקטארי בהולנד, שנפגש איתם, היינו בטוחים שזה הולך להיות נורא סודי, אבל הוא הצטלם איתם, הוא נפגש איתם, והייתה פגישה מאוד מאוד טובה, ואני באמת מקווה שאם מצא הבן אדם ש... ששומע אותנו עכשיו, שישמע את הפודקאסט אחר כך, שיוכל לעשות עוד ועוד קשרים, עד ש... דבר ראשון, כדי שהנושא הזה לא ירד מסדר היום, עד שכולם יהיו פה בבית מחובקים, אתה אומר ששולחים לחיבוקים, אז הם אלה שצריכים לחבק אותם, ויחזרו הביתה בשלום. אז כל אחד שיש לו קשרים או אפשרות לעזור באיזושהי דרך, אנחנו כאן, ולא מפסיקים לעזור, ולקרוא לעזרה ולחבק את אנשי בארי. הלוואי להחזיר את כולם.
2: כולנו איתך באירוע הזה עם המשפחה שלך, משפחת אנגל, ועם כל 200 הבאים האחרים שנוספים לאופיר שם. רק שאלה מהקהל, מעבר לזה שבאמת יש אין סוף תגובות אה, מחבקות, אבל רציתי לשאול, שאלה אסתר, האם שמעתם משהו מהצלב האדום, יש מאז שהוא שם, חוץ מאותו איכון, אין שום רמז? אני רוצה להגיד,
1: מעבר לזה שלא שמענו, כתבנו באופן, כתבנו מכתב לצלב האדום, גם לאתר שלהם העולמי, גם לנציג שקיבלתי באופן אישי ממכרים כלשהם, שהגענו שוב במאמצים הדיפלומטיים, כמה מכתבים אישיים לאנשים בצלב האדום, גם לצלב האדום בארץ, לכל מקום אפשרי. ביקשתי רק לדעת שהם קיבלו את המכתב, דבר ראשון, והאם יש תגובה, אין תגובה ולא חצי תגובה מהצלב האדום לצערי.
2: אין לנו על מין לסמוך כמו שאומרים, אלא על עצמנו, שיוסיפו על אבינו בשמיים כל אחד והאמונה שלו, אבל הם... בכל מקרה, אני מקווה שזה ייגמר טוב, אני אופטימי, לא כי כן, אני סתם אופטימי, אלא כי כן, אני באמת חושב שזה אירוע כל כך גדול שהוא צריך להסתיים טוב.
1: אתה יודע, טוב הוא כבר לא הסתיים, אני תמיד אומרת שיהיה לזה לא, סוף טוב, לא, כל, לא. לא. כל סוף שלא יהיה לזה, זה כבר זה... לא סוף טוב, זה. כי 1400 okay. אנשים נרצחו, <כן> והמדינה <כן> שלנו בפינוי, אז ש... בואו <כן> בוא נתחיל עם זה כשיחזרו.
2: בדיוק, נתחיל בבקשה הקטנה הזאת. תודה רבה רבה
1: רבה של שתשכחנו,
0: בכיף. תודה רבה על השיתוף.
2: כן, ורגע לפני שנעשה מעבר אחד לכלכלה, אני רוצה להתייחס למשהו אחד שעלת כאן באמת מהצד של יעל לגבי הצד הלאומי והמדינה, כל הזמן מדברים על אסון המיליטרי בעזה, ובאמת יש הסדר מומניטרי בישראל, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, כי, כי שוב, אנחנו צריכים גם לדבר בכל זאת על הנושאים השגרתיים, אבל אני כן אגיד, שוב, אתם יודעים שאני בשטח כל יום, כל היום. תן כמה אנקדוטות. אנ- אנקדוטות מהשבוע. מהשבוע, יש לנו אה, בעיה חמורה של תפקוד רשויות מקומיות והממשלה בשטח, אוקיי? יש לנו בעיה מאוד חמורה של נוער וילדים של המפכונים בלונות באילת זה אסון לא רק של בריאות נפש, זה ילדים שאחרי שלושה ימים גמרו למצות את האטרקציות באילת ומסתובבים עם חסרי מס בטיילת ונופלים לסמים ולכל מיני בעיות אחרות שלא לא היה בכלל בעולם מושגים שלהם, האנשים האלה שגדלו במושבים, בקיבוצים, חלק בשדרות, אופקים וכו' לא היו קרובים לעולמות האלה, אבל כשאתה... נמצא בסביבה שלפעמים ההורים לא מתפקדים כי הם עצמם בסוג של טראומה ואתה חסר מעש ואין מערכת חינוך ופה ושם הקהילות החזקות יותר שזה בעיקר הקיבוצים אז ארגנו דמוי בית ספר, דמוי גנים, כן, בתוך המלונות עצמם אבל בסוף הילדים מסתובבים בעיר והעיר עמוסה, יש עשרות אלפי פליטים ישראלים שם מלבד השישים אלף או כמה שלא יהיה אילתים ואין מספיק טיפול פסיכולוגי, פשוט לא יכול להיות בכמויות כאלה. ולצערי יש פה הרבה גלי הדף, נקרא לזה, של כל השואה הזאת שעשו לנו שם בשבת השחורה, שזרק ההתחלה ועוד הרבה דברים, ואני חושב, אני שוב חוזר למה שאמרתי לכם גם בכל משדר בשבועות האחרונים. שימו כל מי שמונים לתרום במשהו. מאה אחוז אפס על הצבא, תאמינו לי הצבא מפוצץ, אני חוזר ערב משלושה בסיסים בדרום, ממש הגעתי שתי דקות לפני השידור אה, בעוטף עזה, תאמינו לי לא חסר שם כלום, אני הולך למקומות שיש להם אה, אה, חמישה ימים בשבוע ערב ארבע, הבת שלי משרתת שם, עשו, עשו לה עכשיו שעה של ריקודי בטן ושעה של הכנת סושי, תראו לאן הגענו, ביחידת בי אה, קומנדו, אז בסופו של דבר הצבא באמת במצב שלא חסר כלום, תאמינו לי, יש בעיות פנימיות של צלולוגיסטיקה, לשניה, כל מיני דברים, אבל לא צריך, בעורף, באזרחי, אנחנו במשבר הומניטרי, שם זה משבר הומניטרי.
1: אני רוצה להגיד משהו על אבנר, סליחה שאני מסתכל עליך, כיוון שאני באה מהתחום של הטיפול והליווי של אנשים, אוכלוסיות חלשות, אני רוצה להגיד שהאדוות שדיברתי עליהן בכלל לא מתחילים להבין היום לאן זה הולך, וזה בדיוק על מה ש... בדיוק הדברים שדיברת עליהם, ולכן אני אומרת משבר הומניטרי, כי הנוער הזה יגדל והילדים האלה יגדלו, והם לא יתפסו את זה היום, והנשקים שמחלקים היום, שאני לא אומרת אם זה טוב או רע, אנשים צריכים להגן על עצמם, לאן הם יגיעו בסוף, ואני רוצה להגיד שאתה אומר, <אח> תתמכו בעורף, אבל תשאלו מה צריך. <אח> לא להוציא <אח> דברים מהבית ולשלוח לשם, הם לא צריכים את זה. תשאלו מה צריך, <אח> אנחנו <אח> בקשר עם מקום מסוים. אפשר לאמץ קהילה, לשאול מה צריך ולגייס את הדברים המדויקים. ככה גם לא ילכו משאבים לאיבוד וגם האנשים באמת יקבלו מה שהם צריכים.
2: אני מאוד מסכים עם זה, אני סוג של של אין השלושה ועכשיו של הלאומים, שמיטב לקחה אותה. כל, כל הקיבוצים המושבים בעוטף חולקו בין חברות גדולות בישראל, שכל אחת קיבלה אחריות. והאחריות ארוכת טווח, לא עכשיו רק, אלא לשלוש-ארבע שנים קדימה. ואני חייב מאוד לזדהות עם מה שאמרת, כי אנשים סך הכל באים עם מוטיבציה מאוד חיובית של לתרום, אבל באמת מגיעים הרבה מאוד דברים גם לאזרחים, לא רק לצבא, שפשוט לא צריך, או שיש כמויות יותר מדי גדולות, באמת כדאי קצת לברר מראש מה נותנים, כי יש, יש המון, המון צרכים שלא נענים, והמון אי-צרכים שנענים יותר מדי. וזהו אני חושב שאנחנו נסיים את הפרק הזה של המשטר ונעבור לחצי השני של הכלכלה אז שוב תודה רבה אלה שהיית איתנו ביגשתי פה חי חי חי. ושני... יופי תודה אז אנחנו סליחה שיש פה אינסוף תגובות בענייני פוסט טראומה פסיכולוגיה והמשבר אבל אני חייב אנחנו רוצים לדבר היום גם על כלכלה ושוק ההון עם כל הקושי במעברים האחדים האלה תודה לאורית אולדנו של ההפקה, תודה לשיר פלדמן שצריכה לתמלל את השיחות האלה והטקסטים וכל הדברים האלה מדי שבוע, הערבוביה הזאת בין החטופים והפסיכולוגיה וכל המשבר הנוראי הזה, לבין שיח חולין שיתחיל שנייה פה על כלכלה ודוחות כספיים, אז תודה לך שיר ותודה לצוות שלך, אורן ברסקי, אמיר ביברור חלמיש על החומרים, ובוא במעבר החד הזה, אנחנו נדבר עכשיו חצי שעה כלכלה ושוק ההון, והמנה העיקרית שלנו היום, כמו שאתם יודעים, זה סיכום הדרכות הכספיים. כל שבוע אנחנו נקצה איזשהו זמן, אולי יותר קצר, אבל גם למצב בדרום, אז זה לא לדאוג, זה מה שאנחנו כל היום, או חלק גדול מהיום. וזהו, עומר, אז אני מעביר אליך
0: אוקיי, אז... אז המעבר הוא באמת אה, אה, חד, אה, מרגיש קצת לא טבעי, אבל עם זה, עם זה נעבוד. ונתחיל לקחת את פינת ה, ה, המכפילים. אגב, עוד משהו שאולי נעשה בראשון, זה עוד לא סגור לגמרי, אבל זה מישהו יוצא ממכון טאווי, פרופסור גיל אפשטיין, על מה קורה בדיוק כרגע, בשניות אלה בשוק התעסוקה הישראלי, וזה גם אה, אה, יכול להיות... אה, <ש> מעניין, כי מהמספרים הראשונים שככה דיברתי, אז יש הרבה מאוד מהמשק שלא עובד, ואת המספרים המ- המדויקים, וקצת ננסה להבדיל את זה גם בתזווית הישראלית, רגע, לאו דווקא הבורסה, אלא יותר איפה הכלכלה אה, עומדת. אה, אבל אם אנחנו כן מתעסקים בבורסה, מה שראינו בכלל בעולם זה קצת ירידות בתשואות אה, אה, אג"ח, אג"ח אה, ארצות אה, הברית 4.64, אג"ח אה, מדינת ישראל 10 שנים, ב-4.24. Mm-hmm. קצת מטעה כל פעם ששואלים איך עם כל מה שקורה בארץ, התשואה בישראל בי נמוכה מהתשואה בארה״ב, זה לא בדיוק נכון, זו התשואה השקלית, בלי אם בלי בלי מוסיפים... בלי בדיוק. בדיוק. אם מעבירים את זה לדולרי, צריך להוסיף היום מעל 2%, וישראל כבר מזמן בתוך... אה, הורדת הדירוג יותר דומה לפירוק, כלומר האג"ח הדולרית היא 6.5... אני רוצה להתעכב, ברשותך,
2: סליחה שאני קוטע אומר רק על הסוגיה הזאת, הנקודה של האג"ח. האג"ח, בממשלת ישראל הדולר כאמור, כמו שאתה אומר, 6.5%, זה פער של יותר מ-300% לעומת קבוצת הדירוג שלנו, כלומר כל השיח הזה שכבר מסתובב פה מתחילת השנה,
0: כן, ירד, ירד הדירוג, בפועל, בפועל יורד. עכשיו, עכשיו, למה זה משנה? אני רוצה לשים את זה רגע בפרספקטיבה רגע יותר ארוכת טווח, כי איך שנצא מהאירוע הזה חשוב מהזווית הישראלית. בואו נדבר רגע ממש מקרו ישראל. ישראל היום יש חוב של טריליון שקל. אגב, אומרים יחס חוב תוצר היה 60%, אז אפשר להסיק מזה אם הוא 60, הוא טריליון, התוצר הוא בערך 1.6 טריליון. תקציב המדינה, אגב, הוא ב-500 מיליארד, כדי שככה מספרים יהיו תמיד באיילד. כי לפעמים זורקים כל כך הרבה מיליארדים, אז לא יודעים איפה זה עומד. אז תזכרו, החוב של ישראל הוא בערך טריליון, תוצר הוא 1.6 טריליון, לפחות היה 2022. עכשיו, נכון לעכשיו, ההוצאה בתקציב, בתקציב, לפחות שהייתה מתוכננת 2023-2024, על חוב במדינת ישראל, היא 43 מיליארד שקל, שזה עלות של בערך 4%, כי חלק מהחוב גויס בשפל, שאז הריביות היו יותר נמוכות, וחלק קצת יותר באזורים יותר יקרים. תחשבו על זה ש... עזבו רגע אם החוב גדל, נגיד החוב לא גדל, אפילו על אותו טריליון, שעלות גיוס החוב עולה מ-4... נקודה שלוש ממוצע כמו שזה היום, לחמש או לשש. אז זה כאילו גורם מהתקציב 20 מיליארד שקל, שכאילו מתבזבז על ריביות, וזה הרבה כסף. תחשבו איזה, באיזה סכומי כסף הענקיים מדוברים. זה אחת הסיבות, אגב, אחת התזות לפחות שלי. שגם uh, יש פה בעיה שהיא כאילו Un solved problem לגבי החובות של המדינות. כי בארה״ב, אם אנחנו ניקח את אותם מספרים שעשינו עכשיו בישראל, את אותם 43 מיליארד שקל כספי ריביות על חוב של טריליון, כלומר 4.3, בארה״ב יש ששת, אה, הם משלמים, שילמו 600-700 מיליארד, רק שהחוב גם עוד מאוד תפח, גם הריבית מאוד גדולה. ואז זה בעצם הופך להיות משהו שחלק גדול מדי מהתקציב אמור ללכת על ריביות, והם לא יכולים לעשות את הקיצוצים ה... הנדרשים. כלומר, ארה״ב לא באמת יכולה לחיות עם הריביות הגבוהות האלה, מה שאומר שהריביות יהיו חייבות לרדת. ואז השאלה אם יהיה אובדן אמון, לא יהיה אובדן אמון, מה זה אומר פתאום על מקומות כמו קריפטו, ביטקוין או זה, או מערכות אלטרטיביות, אבל אני את זה בצד, אבל בגדול, למדינות יהיה בעיה קשה לשמור על הריביות האלה, כי זה... פשוט לא מצליח להתכנס עם החוב הגדול שהם נמצאים. כשאנחנו עוברים לסד המניות, אז אנחנו רואים שהמכפיל רווח העתידי הוא 18. עכשיו, השילוב הזה של קצת, הנוכח הוא 20.9 ב-SNP, והעתידי הוא 18. עכשיו, איך הגענו למכפיל 18? קצת היה תיקון קטן ב-SNP, וגם קצת הרווח בניגוד לתחזית. ויש מה שנקרא תחזית שנותנים, הצפי היה שההכנסות יצמחו ברבעון הזה ב-1.6, אני מדבר על זה מול הרבעון הקודם, וההכנסות עלו ל-2.3, כלומר, ההכנסות עלו ב-2.3 אחוזים, כלומר, מעל הצפי, והרווח ממש הפתיע. ואני רוצה לתת את הדוגמה הזאת בצורה מאוד יפה, אולי על ידי חברה כמו אמזון, ששם ממש הייתה הפתעה טובה. אבל בסך הכל כשמסתכל על כל ה-SNP היה צפוי מינוס 0.3 והרווח עלה ב-3.7, שאם אני את אחוז החברות שהפתיעו גם לטובה, הוא היה מאוד מאוד גדול, בצד ה... בדרך כלל זה, אבל 62 חברות הפתיעו בצד ההכנסות, ו-82% מהחברות הפתיעו בצד הרווח, שזה מעל הממוצעים. Eh, של ההפתעה. עכשיו, לקווטר 4 צופים שהכנסה eh, תעלה ב-3.5% והרווח יעלה ב-3.9%, למרות שזה קצת וואט, אפילו היה צפי ליותר מזה, 8.1%. אז זה לגבי השנה. אם אני מסתכל תוך 2024, וזה הפער בין המכפיל, פה כבר יש צפה לקפיצה דרמטית של 11% eh, אז... ברווחים. 11 אחוזים, ולתוך 2025, של עוד 8 אחוזים. כלומר, אנחנו כן רואים איזה שהוא צפי לרווח הולך ועולה, על רקע תשואות שקצת ירדו, ובגלל זה ככה כאמירה, ואני אשמח לאינפוט שלך, אבנר, קשה לראות אם התוצאות שהיו יחסית טובות, את השוק יורד הרבה למטה. עדיין יש את המשקולת של הריביות ואת בעולם, אז קשה לראות אותו גם טס למעלה. אבל uh, נראה שהדאונסייד ריקס מעט, okay. כמו שחברות מפתיעות לטובה, הן בדרך כלל מתקשות אה, אה, לרדת, ועוד רגע נראה כמה דוגמאות ונדבר על החברות הגדולות, אבל
2: אבנר ילך קודם. כן, אז קודם כל במאקרו, בכותרות רגע, אני ממש מסכים איתך, אחד לאחד, שמצד אחד, רמת הסיכון בשוק המלויות האמריקאי, שהוא מתומחר מלכתחילה יחסית יקר לטעמי, גם היום הוא לא זול, שלא תתבלבלו, אבל אין ספק שההפתעה לטובה של ריבעון שלוש מורידה את רמת הסיכון של נפילה גדולה לפחות מהזווית של רווחי חברות, תמיד יכולים להיות גורמים אחרים, חוב לאומי, משברים, מלחמה עם איראן חלילה, או לא יודעים חלילה, תלוי איזה משועלים, אבל יש דברים שהם יכולים כמובן לשנות, אבל בגדול בוא נגיד שרמת הסיכון לשוק האמריקאי ירדה, מצד שני מאחר והוא יקר מלכתחילה אז אין איזשהו, אני לא רואה פה איזה אפסייט גדול הכותרת של השוק האמריקאי, זה פשוט מדהים איך זה קורה כל פעם מחדש, המשק האמריקאי מתאושש אגרסיבי ומהר מן השברים, גם כשיש האטה בכלכלה וגם כשיש ירידות בגורסה, בדרך כלל ההתאוששויות הן מהירות מאוד, בעיקר בכלכלה, הצרכן האמריקאי מהר מאוד חוזר לצרוך ולקנות ושוק העבודה מאוד חזק וכולי, ולכן במובן הזה אני לפחות לא מרגיש שאנחנו באיזה חלילה רגועה, שבוא נגיד במושגים של אנליסטים, אתם יודעים אצלנו יש את המושגים של buy, hold וsell, או strong buy שזה המלצת קנייה חזקה, buy שזה המלצת קנייה, hold וsell, בוא נגיד ככה, היום אני ב-hold, אני לא ב-by, אבל אני לא מרגיש הפוך שצריך להיכנס איזשהו לחץ של מכירה בארצות הברית. אולי
0: להוסיף שני דברים ממה שאבנר אמר, כאילו, כי הרבה פעמים שואלים אותי, ו- ו- ואני רוצה, בסדר. הרבה פעמים שואלים אותי, איך, איך יכול להיות, עומר, שמרגיש העולם כזה כאוטי, באמת, ואצלנו עוד יותר מרגישים את זה. אגב, זה מצחיק, תמיד וולסטריט משפיע על ישראל, פה פתאום אתה מדבר על ישראל משפיעה על וולסטריט, שאנחנו à... כרגע האתון ב- ב- בעולם, כבאמת איזשהו yeah. טריגר שמתייחסים אלינו כ... איזה טריגר למערכה באמת שיכולה יותר גדולה, חיזבאללה, איראן, ובכלל, אה, 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 מערכה עולמית. אגב, הסבירות הזאת קצת ירדה, לפחות לפי השווקים. רואים את מחירי הנפט קצת נרגעים, את אה, אה. יורדים למטה, שעם החשש שולה הזיה, הזיה אמור להיות הפוך. עכשיו, אחד מהדברים שאני רוצה, שתמיד אני, הזכרתי את זה כמה פעמים, אבל שעדיין יהיה ב-Back of the mind, אם ב-2020 היה ב-Upper Middle class, 600 מיליון אנשים ב-2030 צפויים להיות מיליארד איש. מה זה אומר? שסך כל החברות הבורסאיות, שה-upper-middle-class הוא מי שצורך את כל גייט, ה- ה- חלק גדול מהעולם עדיין חי מפחות משני דולר ליום, או ממש מספרים מאוד מאוד נמוכים, אז כן יש עדיין את הגידול האבסולוטי המאוד מאוד גדול במעמד הביניים ה... העולמי וב-upper middle class, שזה ככה תמיד צריך להיות ברקע לדבר אחד, לא צריך בשורות טובות כדי שהשוק אה, יעלה. בסך הכל צריך את הדמוגרפיה של הצרכן העולמי של מעמד הביניים שתמשיך, פלוס אה, טיפה שיפור אה, אה, טכנולוגי ואיטי עלות. עכשיו, איפה רואים את זה? ופה זה מביא אותי לדוחות של החברות הגדולות. קחו את אפל לדוגמה. נכון, יש לנו שוק וכל מדברים על הצרכן קצת יותר חבוט, כי הריביות יותר גבוהות וכו' וכו' וכו'. ובאמת, הם מוכרים פחות אייפונים, אבל כנגד, הם פיצחו את אותו סגמנט של סרוויסיס, שהוא סגמנט עם שולי רווח הרבה יותר גדולים, אז ברמת הרווח, הם... לא כל כך נפגעו, והצפי אפילו שעל אותה הכנסה הם ירוויחו יותר כשמסתכלים קדימה. מייקרוסופט היה להם דוח טוב, אם כי המניה לא כל כך זולה, אני רק אתן את המכפילים. מייקרוסופט מכפיל עתידי 32, אפל מכפיל עתידי 28, גוגל. גוגל זה קטע שהוא קצת טריקי, כי על פניו מבין הגדולות היא די נוחה, היא במכפיל רווח של 23. היה לה גם דוח שסך הכל... עלה הפרסום, הנקודה מתוך כל השוק, ה-Total Addressable Market של כל השוק, האחוז של גוגל טיפה יורד. כאילו, מעט, זה עדיין בשוליים וכו', אבל זה איזשהו חשש, גם היה קצת בענן שהוא מתומכה יותר עיקר, קצת פחות שמחה, כי גוגל קצת יותר מוטט לסטארט-אפים, שקצת יותר מחזיקים את השאלטר ההוצאות קצת יותר אה, חזק. ו... מי שכן הפתיע מאוד מאוד לטובה ומראה את הנושא של הפוטנציאל עדיין שקיים בהרבה חברות, ה-marginx uh,
2: expansion, expansion זה אמזון.
0: אמזון, אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו אפילו, אני בעצמי, הרבה זמן התייחסתי, תראו, הבעיה של החברה הזאתי, שמבחינת ה-free ה- ה- cash שלה, התזרים שלה, הוא היה שדידי מקוואטר 4 ב-2021, 2022. ב בעצם, עד בעצם, כל 2022 היא הוציאה כסף, כלומר היא הרוויחה לנייר כסף, אבל ההוצאות שהייתה צריכה לעשות בשביל הדאטה סנטרים, ובשביל להרחיב את מה שנקרא את האינפרסטרקצ'ר, אינפרסטרקצ'ר זה לא הוצאה, כשבן אדם בונה חוות שרתים זה לא נחשב כהוצאה, זה נחשב כהשקעה, והיה מתחיל פחת, אבל עדיין מוציאים את הכסף, צריך לגייס בשביל זה אגח, זה למה אמזון, יש הכוח הרבה חוב, למרות ופתאום, בקוואטר 3, חוץ מזה שהיה סופרייז מטורף, ציפו לרווח של 0.6 של מניה ו-0.94, שזה 60 אחוז יותר, פתאום ראו שהחברה ייצרה 21 מיליארד דולר קשר. כלומר, מה בעצם קרה פה? הם השקיעו, השקיעו, השקיעו לבנות את האינפרסקצ'ר, אבל זה, איזה, זה, זה לא אינסופי. פתאום ראו איזה שהכנסות עולות, ההוצאות לא, לא עולות, גם לא צריך את הצרכים האלה, ופתאום היא להיות... יצרנית מזומן מאוד מאוד חזק וזה מה שקורה בחברות שהמארזינים של, של, של נמוך פתאום הוא מתרחב ואמזון היא דוגמה טובה כי השווי רווח של אמזון הם לא גבוהים אז פתאום בבת אחת יש הפתעה נורא נורא גדולה ברווח וזה גם מה שראינו בהכנסות נגיד אצל אפל לא כל כך עלו אפילו טיפה ירדו אבל הרווח נשאר אותו דבר או אפילו טיפה. אז סקטור הטכנולוגי יודע לעבוד על יעילות. עוד גורם אחד שצופים הרבה שהדולר טיפה יחדש בעולם, אני לא אומר, חזק למעלה, והרבה מהחברות הבינלאומיות האלה, אפל, גוגל, פייסבוק, בעצם ה-41% מההכנסות שלהן הן בכלל הכנסות בינלאומיות. כלומר, כשדולר נחלש בעולם, דווקא זה כן משפר את הרווח למניה. של הגדולות, ee, יש איזה שכי אם הריבית שם תרד בארה״ב כי מדברים על זה, זאת אומרת אולי הדולר יפסיק להתחזק או אפילו להיחדש ee, וגם יש שם הרבה חשיפה בינלאומית שזה קצת שהדולר יתחזק זה טיפה הכביד עליהם, כלומר מה שעוד יותר מרשים זה שאני רוצה להגיד שהרווח עלה ב-3.9 למרות המשקולת הזאת שנקרא הדולר שהתחזק בעולם ושדולר מתחזק אז בסוף הם מדווחים על ההכנסות שהם בדולרים, אז זה אה, אה, מן הסתם אה, אה, פוגע. אה, אבנה, אתה רוצה להוסיף פה משהו ש... אה,
2: לא, יותר מדי, אני רק אגיד ששוב, אה, אין ספק שהדוחות האלה מאוד מפתיעים לטובה, הריבעון השלישי הזה, וכל החברות האלה שהזכרת, הגדולות, הביג-טק. אה, אמזון בהחלט נראה את אולי הסיפור הכי מעניין מכל השביעה הזאת. אה, אז ו... אתה יודע, אולי נקפה את כל השביעה ו...
0: כבר? נותן איזה כיסוי שלהם? כן, פרקיסטה, כיסית את רובה. יפה, NVIDIA עדיין לא פרסמה, מטה היה לה דוח טוב, גם רואים את זה, נגיד, מכפיל 28, מכפיל עתידי 22, צופים שכאילו יהיה גידול ברווח של 23 שנה אגב באמזון, צופים שיהיה גידול ברווח של 33 אחוזים שנה הבאה. עוד הפתעה שהייתה לטובה זה נטפליקס, שגם עלתה מאוד חזק, כנראה שהיא הגיעה למאסה קריטית שגם כל תוספת מנוי והיו עוד מנויים זה יותר ישירות לשורת הרווח, זה אחד היתרונות של סקייל. וטסלה ובתחילה דורכי מעורב, היא כרגע במכפיל 70, שזה לא נמוך. מצד שני, אני חושב שהיה וטסלה, תראה, יש גם, עשו לי ניתוח מאוד מעניין שלה, לדעתי יותר... אם תרד אז היא <אנט> יותר מעניינת ממה שהיא פחות בועטית ממה שאתה חושב לדעתי, אבל בסך הכל, כשהחברות הטכנולוגיה דיווחו על תוצאות טובות, ובאופן כללי השוק הפתיע לחיוב, ותשואת האג"ח טיפה יורדת, יש פה סיכון בלא להיות בכלל במניות. ואבנר אני גם אשמח לטק שלך, למי שממש הקטין, כי היום הטרנד בעולם בכלל, בישראל זה הכספיות, ובארה״ב זה גם הכספיות, ובישראל זה גם פקדונות דולרים. ונוצר פה איזשהו סיכון מסוים לדעתי, שככל שאנחנו מתרחקים יותר מ-2021, למה אני מזכיר את 2021? כי 2021 היה שיא בשוק המניות, ומאז אנחנו מתחת לשיא. והתרחקנו והממוצע הוא לעשות 10% בשנה וגם הייתה אינפלציה יחסית גבוהה אה, היסטורית, בסוף שהם נשברים. ויכול להיות מאוד שזה יגיע כשגם הריביות קצת ירדו ואז פתאום יהיה פחות חמים בפקדונות ואז מי ש-over הלוקיישן לפקדונות יכול למצוא אותו עצמו במצב שפחות חמים כבר בפקדון, בתמחורים שהוא ירגיש אותם פחות בנוח. אז יש פה איזה שיווי משקע שאני כל הנתונים, עדיף להיות מאוזן, שבוע שעבר ולפני שבועיים אגב מאוד אכפתי לאג"ח ש... אבל הייתה קפיצה מאוד חזקה באג"ח עם הקונצרנים, סתם הזכרנו את, ה... את האג"ח הזריאלי הארוך שהיה באזור 82 וכבר ב-87, אז טיפה הספרדים אה, הצטמצמו כי גם טיפה חשש מתרחיש חיזבאללה ו... אה, וכו' אה, אה, ירד, עדיין קצת יותר גבוהים היסטורית אבל... טיפה האטרקטיביות היא טיפה פחותה מלפני שבוע ושבועיים, וסך הכל מרגיש לי שזה תקופה להיות די מאוזנים, לא להיות עוד אאוט, עם פרספקטיבה שלי, לדעתי המניות בארץ, ב... לא רוצה לדבר על כל המדד, אבל ב... בהרבה סגנטים מסוימים, הן הם... יותר מעניינות אפילו לדעתי מבווסטריד, כי אני חושב שיש כמה דברים ש... אנשים לא מספיק אה, לוקחים בחשבון לגבי המצב בארץ, אבל אבנר קודם כל אליך ואני אמשיך אחרי זה. כן, אז קודם
2: כל, לפני שאני אצטרף לדעתך, זה הזמן להזכיר שוב את הערות הקבועות שלנו, את זה שכל מה שאנחנו עושים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכי ונפצעי, כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך, ושכל נייר ערך שהזכרנו פה נזכיר הערב, אני מזמן את זה, של ההייטק או הגח של עזריאלי. יצאו מנקודת הנחה שמיטב מחזיקה את נירות הערך האלה בקרנות הנאמנות, הגמל, הפנסיה, ההשתלמות ותיקי ההשקעות שאנחנו מנהלים ואותו דבר אינבסטור 360 בקרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות שלה, לכן יש שם אינטרס שאנחנו מזכירים מניות כאלה ואחרות וזו לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי וכולי. ואני מסכים איתך שוב, אני חושב שישראל היא בהחלט מרגע שההסתברות, נקרא לזה, החזית הצפונית, שאתם זוכרים, דיברנו עליה המון בשבועיים האחרונים, היא יורדת, היא לא מתאפסת, עדיין יש את הסיכון שא', חיזבאללה עובד עלינו, שתיים, שתהיה ש- פה איזושהי תקלה, לא משנה עם צד, ש... ש- יהיה איזשהו אירוע שהצד השני לא יוכל להתעלם ממנו, זאת אומרת גם אם זה אה, בטעות נקרא לזה, ירינו על איזה משהו וחיסלנו קבוצה של אזרחים, וזה, לפעמים יש את הסכנת התלקחות נקרא לזה ככה, אבל עדיין ההסתברויות לחזית בלבנון ללא ספק ירדו משמעותית, וזה מה שהפחיד אותי כל הזמן, השוק הישראלי, כי חוץ מזה אני חושב שאנחנו מאוד זולים, אנחנו בוודאי עדיין מאוד זולים, אני חושב שהשוק לא הגיב אפילו מספיק חזק לסיפור הזה של חיזבאללה וירידת הסיכון המסוימת של החזית הזאת. הבנקים עדיין נסחרים פה במחירים מצחיקים ובסופו של דבר בהחלט מרגיש לי שבוא נגיד בהיבט אפילו הטקטי קצר הטווח שוק המניות שאני מזכיר היה בפיגור גדול עוד לפני 7 באוקטובר זה רק העצים את הפיגור שלנו על השווקים בחו"ל. בסופו של דבר אנחנו לפחות במיטב גם פרסמנו את זה מגדילים מניות בישראל בשבוע האחרון ומי מהאחרונים ואני לא אתייחס למה נעשה קדימה אבל בגדול אנחנו חושבים שישראל בהחלט נראית אטרקטיבית.
0: אגב מה שמצדיק אותי תמיד אבנר תמיד אני אמרתי בפודקאסטים אם אנחנו לוקחים טיפה אחורה את התקופה שבה אנחנו משדרים, כי זה כבר אה, אה, לא מעט שנים. אתה יודע מה, יש את הנסדק, אבל היחידי מעל הנסדק בחמש שנים האחרונות זה תל אביב 90. זה היה כאילו המדד שהכה את הנסדק. אה. אז אם אנחנו מסתכלים על הנסדק בחמש שנים האחרונות, הוא ב-115, ותל אביב 90 הוא כבר ב-55 אחוז. כלומר, ממצב שתל אביב 90 אה. היה מעל הנסדק, כבר נפתח פער של 60 אחוז כדי... שזה ידגיש את הדוגמה, okay. רק השנה הנאסדה קלה ב-38, תל אביב 90 מינוס חמש וחצי, אז זה, זה אותו פער. עכשיו, ברור שמשהו יורד כשרע ולא חסר דברים בעיתים בישראל. אגב, גם פה אני יותר מאוזן מלפני שבוע או שבועיים, כי השוק בישראל... אה, הדולר היה מתוח קצת קפי מעלה וקצת תיקן למטה, השוק בישראל קצת תיקן, עדיין נראה יותר זול מהאמריקאי, אבל גם פה טיפה פר, טיפה הצטמצם אם הוא מסתכל הכל, גם בהתחשב בירידה בדולר, ועדיין יש פה כיסים שמתומחרים לדעתי בצורה מעוותת. עכשיו, עוד איזה כמה נקודות, אבנר או שזה, אתה די, כאילו, פחות או יותר, אתה, אתה רואה את הדברים?
2: בצורה קצת אחתונה. ארצות הברית נראית פחות מסוכנת וקצת פחות יקרה ממה שהיה לי לפני השבועיים האחרונים ועדיין היא לא זולה ולכן אני לא רואה איזו סיבה להגדיל שם ובתל אביב הפוך, היו מאוד זולים גם ככה אז זה רק התעצם בעקבות מה שנראה יחסית כירידת סיכום הם נזבלה, וצריך להגיד, זה נורא לא זבלה, גם החזית של העיניים הם גם על עזה כמובן. ברור. ואני לא חלילה רוצה להקדים לשמחה למאוחר, יש לנו עדיין 241 חטופים, ועדיין חיילים שנהרגים שם כמעט ברמה היומית. ובכל זאת זה נראה שהאירוע הזה, אנחנו מצליחים להשתלט עליו, אני לא רוצה לפתוח פה וכולי, אבל זה, בוא נגיד, היו תרחישים הרבה יותר גרועים ש... מאז הכניסה הקרקעית, כן, תרחישים שנתנה, eh, למה יקרה כשניכנס. אני מקווה שזה ימשיך עם מינימום אבדות ועם מקסימום הצלחות וזה גם משהו שיכול להרגיע את הכלכלה. אני כן אגיד סיכון אחד בישראל שלא כל כך מקמטים אותו אנשי שוק ו- ומשקיעים. זה אותו פוסט טראומה שדיברנו עליה לפני חצי שעה. הסנטימנט הצרכני הוא גם חשוב ואתם יודעים שכרגע כולנו פחות חושבים עכשיו על חופשות, הוצאות, בתי קפה ומסעדות, הגיוצים בכרטיסי אשראי ממשיכים להיות על הפנים למרות שיש קצת התחלה של התאוששות וברור שחלק מהריפוי של הכלכלה הישראלית מכל האירוע הזה שכרגע הוא בעתה חריפה כמובן, לא מייצגת לטווח ארוך, זה באמת שאלה של סנטימנט פסיכולוגי, אוקיי? כמה אנשים לא עכשיו, בעוד חצי שנה יחזרו לקנות דירות בשבו, בשוק הישראלי, יחזרו לקצב הוצאות וכולי, צריך לזכור שנכנסנו לרואה את זה גם פה, ורק עם בורסה בפיגור, גם עם יוקר מחיה בפיגור, במובן ההפוך של המילה כמובן, מהגבוהים בעולם. עכשיו יש לא מעט בחל"ת, יש אנשים שמאבדים את העסקים שלהם מרגעים אלה לצערנו, עסקים קטנים, בינוניים. זאת, יש פה משבר כלכלי שלא הולך, גם אם המלחמה תיגמר בהצלחה וניצחון גדול בלי חזית לבנון ותיגמר נכון. גם מהר, עדיין ייקח הרבה זמן לשקם את הכלכלה הישראלית, יש פה שאלה של מה באמת הממשלה תעשה בחזית הכלכלית, לא הצהרות אלא... הסמות כספים הם מעשים. ופה סימן שאלה גדול,
0: כי בסופו של דבר, יש כמה סימנים, אגב, גם מבחינת עלייה לארץ, מודי ירידה מהארץ, כלומר, היה גם גל בחו"ל, שאולי בכלל יהיה גל של עלייה לארץ, שבאופן... יהיו תנועות לשני הכיוונים. מפתיע, אבל צריך להיות מייק כבר על מה, כי גם להיות היום ישראלי בחו"ל, באירופה ובדברים האלה, זה הפך להיות אירוע ש... יכול להיות גם בסיטואציה מסוימת פחות נעים, אבל בהקשר הזה ש... אז רק הנושא של העלייה שווה, אבל בסימן שאלה באמת מבחינת גם הפוליטית הזכרת על מה שזה יעשה, אז יש בזה באמת משמעות עד כמה יחזור האמון, נקרא לזה, בין הפוליטיקה לעם וכל הנושאים האלה, שזה גם יכול להוסיף לסנטימנט הפסיכולוגי שאבנר דיבר עליו.
2: כן, וכרגע ו- ו- אתה צודק, אבל באמת זו שאלה, שוב אנחנו מדברים בתקופה של דיכאון צרכני וכלכלי, זה לא יישאר ככה כן, לעוד לא הרבה זמן, אבל מתישהו השאלה רק כמה זזיקה וכמה מהירה תהיה ההתאוששות ולאיזה רמה <אח> של צריכה וחזרה לנורמליות, ו- וזה-, וזה ישפיע מאוד גם על רווחי החברות. ו- כתוצאה מזה גם על הבורסה, אבל שוב תזכרו שאנחנו מתחילים מנקודה נמוכה במיוחד, וכמאמר אינסוף פילוסופים של השקעות ושוק ההון, אתם רוצים לקנות מניות בדרך כלל בתקופות נוראיות כאלה של נלחמות, של צרות, של הפוך, הפוך ממה זה נכון, זה נורא
0: מטעה, זה נורא לא אינטואיטיבי, זה נשמע לפעמים טיפה ציני, אבל בסוף עולם ההשקעות מתמחר. יתר על המידה אופטימיות בתקופות טובות וחסר כאילו הוא מגיב too much בתקופות לא טובות זה בגס אה, תמיד יכול להיות אקספציה כאילו חריג וזה אני מציע שנעבור רגע משהו חברתי קטן קודם כל רוצה להגיד תודה וכל הכבוד היה סך הכל גם אה, גיוס אה, מרשים ובאמת אה, הועברו לא מעט מחשבים טאבלטים אה, לאנשים בנוט וסחטיין עלייך אלינור על ה... פרויקט המקסים הזה, עדיין חסר עוד קצת, אבל... בן יעקב מתל אביב, כן, איתנו גם
3: בשינוי.
0: מתל אביב, אז לנור כל הכבוד. ואני רוצה רגע משהו, עידן, יש איזה פרויקט עידן, מנכ"ל אינבסטור. כן, אני
2: פה
3: אצטרם, עומר, מה נשמע? אני מה קורה? ערב טוב. בסדר גמור, אז
0: עוד משהו חברתי מבורך, אז עידן, מנכ"ל אינבסטור, למי שלא מכיר,
3: מעביר אליך. כן, אז אחרי שנתיים באינבסטור, איזה כיף אה, לעלות לשידור, הוא אומר. אה, טוב, אז בערך כמו אה, 90% מהמדינה, גם אנחנו חיפשנו, גם באינבסטור וגם חברים, אה, אחרי שמיצינו תצפייה בטלוויזיה, כמה שהיא נהייתה מאוד מאתגרת, והתחלנו לחפש בעצם אה, מה לעשות, ואיך אה, לתרום את אה, חלקנו. אה, אז התגלגלנו קצת חקלאות, קצת אה, במטה של האחים לנשק, אה, קצת פינינו תושבים. ואז התגלגלנו להפקות על האש למיניהם בין הפלוגות והבנו שבעצם ערב מנגל וזה הפקה שאפשר להרים אותה יופי בשביל 20-30-40. פרסת אחרי בדיוק בשידור
0: שבו אבנר תוקף את ערבי המנגלים והסושי. כן, רגע, לא, אז פשוט להגיד שדווקא... אז מצאת את העת הזה אבל בסדר.
3: אז לא, היא ששלשום הרענו ערב גם למפונים של, של שטולה שירדו לזיכרון, אז גם שם הרמנו איזושהי הפקה, וכל זה עד עכשיו תמיד די כסף של כזה חברים, משפחה, והחלטנו שאנחנו מרימים משהו שהוא קצת שונה, כיפים יותר גדולים, והתארגנו על איזשהו פודטראק. שבעצם מכירים את העגלה הזאת, שבעצם אפשר לחבר אותה ולהכין אוכל בשטח להרבה יותר אנשים, ויש לנו בעצם מישהו שהתנדב לתת לנו את הפוטרק שלו פעמיים שלוש בשבוע, כדי שנוכל גם מפונים, גם חיילים, עוגות של מילואים, כדי שנוכל לעבוד בהיקפים יותר גדולים, ובשביל זה צריך קצת יותר תקציב, גם בשביל לקנות מצרכים, וגם בשביל... להפעיל את כל המערכות של הפוטראק וזהו אנחנו נשמח לתרומות למי שיכול דרך הקישור של אינווסטור של ביטחון אז יש
0: קישור אינווסטור כל פעם אנחנו מפרסמים אגב צריך להגיד המחשבים חלק מזה אנחנו יודעים את זה לפי תאריך שזה מועבר אז ככה כל פעם שיש איזה משהו אז נדע את אז מי שהעביר שבוע שעבר חלק מהכסף הלך באמת לטובת מחשבים וטאבלטים לילדים שבעצם אין להם מסגרת תעסוקתית בימים הקרובים נקשר את זה לזה ש... אה, לטובת מה שנקרא אוכל, גם למפונים וגם לחיילים, אה, למרות שאפנר. אה...
3: אז תתפלא לגלות שיש עוד הרבה פלוגות מילואים שמתלוננים שלא מגיעים אליהם, אז אנחנו מחפשים לתפוס דווקא אותם שנמצאים הכי לא... בחורים כן. שאפשר, אז יש באמת... לא, 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 לא נגיע לא לבת, לבת ש... רפנר, הבת, 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 הבת שלך...
2: הבת, הבת,
0: הבת שלך הבת לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא <laughs> תהנה מזה, בוא נגיד ככה, היא כנראה... <laughs> <laughs> באזור, <laughs> באזור ש... אנחנו מתאימים את עצמנו,
3: לאן שצריך אנחנו מגיעים. בכל מקרה יש קישור בצ'אט, למי ש... בצ'אט, למי שמאזין לנו בפודקאסט. למי שלא רואה את הצ'אט
2: ולא נמצא איתנו, אז יכול פשוט להיכנס לאתר של אינבסטור 360. או בלינק. נכון, ולמצוא שם...
0: לינק בתיאור הפרק. לינק גם בתיאור הפרק.
2: זה אתר או לינק זה הכי בסדר, נראה לי שזה אחלה יוזמה. תודה לכולכם שהייתם איתנו. צופים ומאזינים יקרים, תזכרו כמדי ערב, כמדי שבוע את החטופים שלנו בעזה, שזה אחת מהמטרות שאסור לשכוח, ושתיים, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, בדוק, לילה טוב עומר, לילה טוב לכולם, וניפגש כרגיל בשבוע הבא, ולאט לאט, לאט המינון של הכלכלה ושוק ההון יגדל, כי לאט לאט אנחנו צריכים גם לחזור לשגרה.
0: מהל הטוב לכולם, מהל הטוב אבנר, בשורות טובות. שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה